0: Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a hablar sobre 13 ETF para invertir en la industria de la defensa y aeroespacial. Una industria que si bien eh, puede verse beneficiada con conflictos armados, no solamente de estos, sino también de la nueva carrera aeroespacial y pues la defensa que los gobiernos invierten para proteger sus fronteras. Así que sin más, vamos al análisis para ver qué tan interesante es este sector para invertir. Muy bien, ya estamos en la página del primer ETF, pero antes de comenzar, recuerda que me puedes dejar los temas de sectores e industrias que te gustaría que analizáramos en el canal y poco a poco iremos haciendo análisis al respecto, así que déjamelo en los comentarios. Muy bien, el primer ETF es el iShares US Aerospace and Defense ETF, ITA, ITA, ese es su ticker. Tiene un costo al momento de grabar el video de 108 dólares con 3 centavos y una rentabilidad en lo que va ya del año 2022 de 4.24%. Un gasto de administración del 0.42. ¿Por qué invertir en ITA? Exposición a empresas de Estados Unidos que fabrican aeronaves comerciales y militares y otros equipos de defensa. Si bien ahora con las nuevas variantes de nuevo la eh, industria aeronáutica comercial pues está viendo un poco afectada esto pues esperemos y va a ser así no va a ser para siempre acceso dirigido a acciones de pequeña de empresas perdón aeroespaciales y defensa locales use para expresar una opinión del sector o sea si creemos que la industria aeroespacial y la defensa van a tener un rendimiento interesante en los próximos años este podría ser un ETF la filosofía de inversión de este ETF busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por valores de renta variable de Estados Unidos, del sector aeroespacial y de defensa. Pero ¿cómo le ha ido en sus rendimientos? El último dato que tenemos es al 31 de diciembre del 2021, aunque iShares sí nos da la rentabilidad que lleva en, en el año verdad pero bueno a 10 años ha tenido un rendimiento del 14.33% algo cercano por ejemplo al S&P 500 que ha dado en ese periodo más o menos 15-16% este ETF ha dado algo cercano a él en un sector muy específico entonces si tal vez en el futuro va a ir mejor esto que algunos otros sectores pues sería una idea interesante estar aquí pero bueno quédate hasta el final porque los ETFs que vienen a continuación han tenido incluso mejores rendimientos en lo que va del año bueno en el 2021 dio un rendimiento del 9.35% y desde su lanzamiento un 10.61% que fue en mayo del 2006 tiene un total de 34 empresas dentro es un ETF pues bastante concentrado respecto a que está en una industria también muy específica y curiosamente a pesar de la industria donde está tiene una calificación de MSCI de A. Entonces pues quiere decir que las empresas aún en este sector están haciendo eh, ciertos cambios o ciertas reestructuraciones para mejorar en esos sentidos. ¿Y qué empresas son las principales? Lightock Technology, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Transdiming Group, General Dynamics. HowTech Aerospace, L3 Harris Technologies, Textron y Axon Enterprise. Esas son las 10 principales empresas. Pero ojo aquí, tenemos prácticamente un 40% del ETF en las dos primeras posiciones. Algo muy importante a tomar en cuenta si pensamos invertir aquí. Porque de lo que hagan estas dos empresas va a depender mucho lo que haga el ETF. Ahora, vemos que está prácticamente... Enfocado a defensa y aeroespacial con un 97.23% y 1.97% a maquinaria industrial. Ahora, ¿qué sucede con esto? Pues tenemos una concentración a este sector. Vamos a ver el siguiente ETF y te recuerdo que está disponible ya algunos videos de nuestro curso gratis para comenzar a invertir y crear una cartera de inversión indexada, un portafolio de inversión indexado. Te, deja, te lo dejaré arriba en las tarjetas. Vamos con el siguiente ETF. El siguiente ETF es de eh, State Street o de SPDR, es el SPDR S&P Aerospace and Defense ETF. Es un índice de, de Standard Poor's, al igual que el S&P 500, como comentábamos, del cual te dejaré una lista de reproducción arriba en las tarjetas con todas las estrategias que puedes invertir en este famoso índice. El ticker de este ETF en cuestión es el XAR. ¿Y qué nos dice? Algunas de sus características clave es que el SPDR S&P Aerospace and Defense ETF busca proporcionar resultados de inversión que antes de comisiones y gastos correspondan generalmente al rendimiento total del S&P Aerospace and Defense Select Industry Index, el índice que busca replicar. Busca brindar exposición al segmento aeroespacial y de defensa de S&P TMI que comprende las siguientes subindustrias aeroespacial y defensa busca arrastrar un índice ponderado igual modificado que brinda el potencial para una exposición industrial no concentrada en acciones de capitalización grande mediana y pequeña permite a los inversores tomar posiciones estratégicas o tácticas a un nivel más específico que la inversión tradicional basada en sectores o sea va más allá de un sector Estamos en un tema específico, como los ETFs temáticos, de los que ya hemos hablado mucho en el canal, que te dejaré arriba en las tarjetas, la lista de reproducción con todos los videos al respecto. Tiene un costo aproximado al momento de grabar el video de $117.51 y un gasto de administración algo menor al anterior, con 0.35%. Algo que lo hace, pues, bastante interesante. En cuanto al número de empresas, lo vamos a ver a continuación. Solamente tiene 32, 3 menos que la anterior. Realmente no hay un cambio muy significativo, pero vamos a ver cómo está esa situación, cuánto peso tienen esas empresas. Antes de ver eso, vamos a ver sus rendimientos. Que a 10 años ha dado un rendimiento del 16.95% promedio. Aquí prácticamente igualando o incluso superando tal vez un poco al S&P 500 y desde que se creó en 2011 un rendimiento promedio del 17.73% a un año vista esto es lo interesante a un año vista ha dado un rendimiento apenas positivo del 2.38% pero bueno no nos dejemos engañar en el corto plazo al final hay que buscar una inversión a largo plazo para obtener unas rentabilidades pues más seguras digámoslo así entre comillas pero bueno, ¿dónde está invertido? Mercury System es la primera empresa, Spirit Aerosystem Holding, Home Aerospace, Boeing Company, Hexel Corporation, Transdim, Nord Group Grumman Corporation, Raytheon Technologies, Lock and Martin Corporation y Huntington Ingalls. Son las 10 primeras posiciones y contrario al ETF anterior, aquí prácticamente es un ETF equiponderado, ya que la que más pesa en este índice, en este ETF, es 4.75%. Mientras que allá en el ETF anterior de iShares teníamos más del 40% concentrado en las dos primeras posiciones, aquí tenemos un, una muy buena diversificación a pesar de ser menos empresas, con apenas menos del 10% en las dos primeras posiciones. De nuevo, enfocado totalmente al sector aeroespacial y de defensa, por lo que estaríamos invirtiendo solamente aquí. Ahora vamos a ver el siguiente ETF que es de Invesco, que es el Invesco Aerospace and Defense ETF, con ticker PPA. ¿Qué podemos saber un poco al respecto de este producto? Bueno, el ETF de Invesco se basa en el índice de defensa SPADE, el fondo normalmente invertirá al menos el 90% de sus activos totales en acciones ordinarias que componen el índice. El índice está diseñado para identificar un grupo de empresas involucradas en el desarrollo, la fabricación, las operaciones y el apoyo a las operaciones aeroespaciales de defensa y seguridad nacional de Estados Unidos. El fondo y el índice se reequilibran y reconstruyen trimestralmente. Algo bastante importante, saber cada cuando están cambiando los pesos en el índice y es de manera trimestral, al igual que los ETFs anteriores. Muy bien, este tiene una calificación de 4 estrellas Morningstar al momento también de grabar el video y un precio de $74.68. dólares con centavos. Vamos a ver algo más de información para ver cuál es la comisión que nos cobra este ETF. Bueno, la total comisión que nos cobra es de 0.61%, Cotiza en la bolsa de Nueva York y se creó en 2005 con un total de 55 empresas. Es el más diversificado de los tres, pero por eso podría ser mejor. Vamos a ver cómo le ha ido en esos rendimientos. En base a los rendimientos que tenemos es que el índice ha dado un rendimiento del 16.86%, mientras que el ETF un 16.16%. 16% no llega pero como sabemos ningún ETF da el mismo rendimiento que su índice ya que bueno entran en juego las comisiones y también que también lo hacen los gestores al momento de seguir a su índice de referencia y a un año vista en 2021 dio un rendimiento del 7.79% si bien fue algo superior a XAR no llegó a dar el rendimiento del ETF de iShares y desde que se creó un rendimiento del 11.39 para el ETF y 12.09 para el índice de referencia si vemos este índice ha sido algo mejor que el índice de S&P el que veíamos hace un momento aunque el índice S&P Composite este contiene 1500 empresas y el que vemos a, a, hace un momento 35 empresas Ahora bien, vamos a ver algo más de las empresas que están dentro de este ETF. Aquí como vemos Invesco nos divide un poco más eh, cómo están divididas esas empresas en base a su market cap y el estilo. ¿verdad? Si es eh, Value, Blend, Growth o, o Small Cap, de, dependiendo del tamaño de las empresas. Muy bien, esas empresas que están en primer lugar tenemos a Boeing, Raytheon Technologies, Lockheed Martin Northrop, Northrop Group, eh, Honeywell, General Dynamics, L3 Harris, Transdink Group y Textron. Axon es la número 10 de las empresas principales de este ETF. De nuevo vemos que este ETF no está equiponderado de nuevo, pero tiene un menor peso que el ETF Primero que vimos que teníamos el 40% en ese ETF. Este nos brinda una mejor diversificación y puede que con ello menos volatilidad. Vamos a verlo en el resumen. Así que vamos para allá. Muy bien, ya estamos de nuevo en la presentación. Y si ya llegaste hasta aquí, déjamelo saber en los comentarios con un emoji de perrito. Y también dime, ¿conoces algún otro ETF que invierta en esta industria? ¿Qué industria te gustaría que analizáramos en el canal? Déjamelo también en los comentarios muy bien vamos a ver cómo le ha ido en rendimientos y todo esto pero en resumen y comparativo de estos tres ETFs si vemos el XAR es el que tiene el mayor costo con 117 dólares y el de menor costo o más fácil acceso sería el de 74 dólares con 68 centavos PPA ITA se queda en el medio con 100 dólares con tres centavos en cuanto a gasto de administración el XAR ha tiene un gasto de administración del 0.35 es el menor de los tres seguido por ITA 0.42 y el más costoso en administración PPA con 0.61 en cuanto a industrias o empresas perdón que tiene dentro 34 para ITA XAR 32 y PPA 55 siendo este el más diversificado. En cuanto a rendimientos, el rendimiento a 10 años, el que más nos ha dado rendimiento a 10 años es XAR, 16.95% de rendimiento promedio a 10 años, superando incluso un poquito al S&P 500 o quedándose muy cerca de este. Después de ahí, PPA con 16.16% .16 e ITA con 14.33%. En el corto plazo a un año vista, vemos que ITA, ha dado un rendimiento mayor con 9.35 a pesar de que en el largo plazo ha sido el que menor ha dado y XAR el que menor ha dado aunque a pesar de que en el largo plazo es el que mayor ha dado con 2.38% a un año vista. PPA se queda en medio 7.19%. El que mejor sigue a su índice de referencia es XAR con 0.34% de, de, de diferencia, 0.38 para ITA y 0.70 el que peor sigue a su índice PPA. Ahora, en cuanto a la volatilidad, a esta desviación estándar que tenemos en los ETFs, el que menor desviación estándar y esto bueno se ve por una a lo mejor mayor diversificación es PPA con 16.98% de desviación estándar, seguido por XAR 18.54 de desviación estándar e ITA con 18.88 de desviación estándar. Quiere decir, que es el menos volátil el que menos, menos dientes de sierra puede presentar. Obviamente esto es lo que ha pasado en el pasado y recordemos que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, así como la volatilidad podría cambiar en el futuro. Y en base a su ratio de Sharpe, esto que estuvimos viendo en el curso, así que te lo recomiendo que lo vayas a visitar, pues vemos que ese rendimiento ajustado por riesgo, el que mejor rendimiento ajustado por riesgo nos da, es PPA con 0.94%, seguido de XAR con 0.91% en ratio de SHARP e ITA con 0.78. Viendo esto en un periodo de octubre del 2011 a diciembre del 2021. Ahora, si bien ya viendo todos estos datos en conjunto, para mí y en mi opinión muy personal, quiero saber la tuya también, déjamela en los comentarios. El ETF más interesante para invertir en esta industria, en este sector específico, en esta temática, para mí es XAR. Ya que si bien tiene algo mayor de volatilidad y algo menor de eh, riesgo de, de rendimiento ajustado a riesgo, pues me parece que ha dado unos rendimientos adecuados y sobre todo tiene la menor comisión de los tres. Algo que también tenemos que tomar muy en cuenta al momento de invertir. En segundo lugar, aquí sí ya pues pondría a PPA, ya que ha dado los segundos mejores rendimientos a largo plazo, aunque tiene un, un, una comisión más alta, pues nos da un mejor eh, ajuste de rendimiento en base a riesgo. ese ratio de SHARP que estábamos viendo. Y en tercer lugar, AITA, porque bueno, la comisión no es tan atractiva, el rendimiento no es tan atractivo y también tiene una volatilidad pues, mayor dándonos así un ratio de sharp también menor esa sería mi conclusión me gustaría saber tu opinión estos tres ETFs te parecen interesantes ¿qué otro ETF crees que faltó aquí en este comparativo? déjamelo saber abajo en los comentarios y si te ha gustado el contenido dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones compártelo con quien creas que le sea de utilidad y recuerda que siempre en, lo, en la descripción de nuestros videos encontrarás contenido que te será interesante de valor y utilidad para seguirte formando y aprendiendo sobre inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera. También recuerda que encontrarás algunos códigos de referido que si los utilizas estarás apoyando al canal y obteniendo algunas recompensas, lo cual te agradezco de antemano. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.